0: une Transmission et Claude Monté présente « Rendez-vous ». Claude Monté dissèque les nombreuses pensées qui remplissent son esprit, alimentées par son quotidien et la société. Ma chère de c'est à toi. Hello, moi c'est Claude, de Claude pour les intimes. Franchement, c'est déprimant. À chaque fois que j'ouvre mes réseaux sociaux, ou bien que je regarde le journal, j'apprends qu'une énième personne devient milliardaire, millionnaire, ou arrive enfin à vivre confortablement de sa passion. Pendant que moi, je suis bloqué dans le métro, en heure de pointe, agglutinée et bousculée comme jamais pour aller accomplir des tâches répétitives, stressantes et harassantes qui rendront quelqu'un d'autre riche. Pendant que moi, j'aurais tout juste de quoi vivre et payer mes factures. C'est quoi le but de tout ça Est-ce qu'on n'est pas arrivé à la limite de notre modèle de société Tous ces gens qui font des burn-out, qui lâchent tout, parfois des carrières enviées pour trouver un sens à leur vie, parfois un travail qui les rapprochera plus des autres, et de leurs besoins primaires. Est-ce que finalement, pour réussir sa vie, il faut pas simplement être heureux Est-ce que l'argent, la gloire, font-ils vraiment le bonheur Mon rendez-vous d'aujourd'hui est avec Sage Lelouch, réalisateur devenu gentleman farmer, et j'ai valu lui poser la question. Hello Sacha, bienvenue. Salut de Clo. Alors inaugure notre premier épisode à distance, donc toi t'es en Normandie dans ta ferme et puis nous on est dans les studios euh, à Paris et, euh, et puis voilà, hein. euh, je vais commencer par t'introduire déjà, donc euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, toi tu es donc un ami de très longue date, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Hein. on avait notre petit groupe... Euh à la vingtaine, avec toute, toute la petite bande qui nous reconnaîtra. Euh, donc toi, tu fais partie d'une illustre famille cinéaste, hein, dont ton papa c'est Claude Lelouch, le, la figure emblématique du cinéma français. Toi-même, tu as travaillé longtemps dans le cinéma, tu as réalisé des films, tu as co-réalisé des films, dont un dont j'ai participé, le briquet. Mm
1: -hmm. <rire> tu passes le briquet à ton voisin.
0: Passe le briquet à ton voisin. Et, dans euh... lequel...
1: Euh... Il y a d'ailleurs une grande partie euh, de la team de potes que l'on avait à l'époque.
0: Ouais, big up à tous les copains. Hein. <rire> Moi, c'était comme à partie, c'était j'adore ce son. Est-ce <rire> <rire>
1: <Ouais, ouais. rire> que tu m'inspirais Évoque.
0: Ça, ça a pas changé. Hein. Mais il faut qu'on, faut qu'on le revoie tous. Mais euh, voilà. Et donc toi, alors en plus, euh, tu as aussi rencontré ton épouse sur un tournage en Inde. Mmh. Donc euh, alors déjà ma première question Qu'est-ce qui t'a poussé à tout arrêter Pour monter une ferme au profit D'un de, de, milieu qui était pourtant Plutôt familier, hein, le milieu du cinéma qu Qu'est-ce qu qui t'a poussé à tout arrêter Et, et commencer tout euh, dans un milieu Plus agricole
1: Disons qu'il y, y a Plein de raisons différentes Qui m'ont mené euh, à ça euh, la première, si je dois remonter dans l'ordre, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Entre mes 6 et mes 13 ans, j'ai grandi à la campagne, en Haute-Savoie. Okay. Mes parents étaient divorcés, j'ai grandi à la, à la campagne, dans un milieu plutôt de randonneur, où il y avait du ski, il y avait de la voile, il y avait de la forêt. Et je me souviens que notre manière de parler des Parisiens était assez, mé assez méprisante les gens qui étaient dans les bureaux, euh, ah, ça. etc. Donc moi, j'ai grandi dans un milieu comme ça où on crachait sur les Parisiens aussi. Donc j'étais un petit peu un traître à mon origine, mmh. mais quand tu grandis entre 6 et 13, c'est aussi l'époque où tu te construis. Mmh. Donc euh, je m'étais projeté de vivre à la campagne. Je pensais que c'était là que ça allait être le plus propice. Après, euh, je suis revenu sur Paris quand j'avais 13 ans. Donc c'est la bonne époque aussi pour euh, profiter de la jeunesse, etc. Tu sors, t'as la ville... Il se passe un milliard de trucs. Clair. Et au moment de rentrer dans la vie active, de se trouver un vrai chemin de vie, un vrai métier, etc., j'étais un peu bloqué. Euh, je savais pas trop quoi faire dans ce monde-là. Du coup, j'ai travaillé avec mon père, un peu comme un fils d'œuf, si tu veux. Euh, mon père, <rire> il, il était content que je bosse avec lui, de me transmettre ce genre de choses. Moi, j'ai passé du bon temps, des très mauvaises expériences, mais il a vite vu que ce n'était pas mon truc j'avais toujours cette part du mec de la campagne Je sais pas qu'il méprise le monde de l'audiovisuel c'est plus qu'il sent que ce n'est pas lui là-dedans il
0: l'avait déjà vu directement même quand tu travailles avec lui que c'était pas forcément ta voix
1: ouais ça se voit parce que lui c'est un, un, un bête de passionné ouais, donc euh, il sait comment les gens qui ont la gnaque se comportent, comment est-ce que tu vas pour aller saisir les opportunités quand elles se présentent l'énergie que tu mets dans ce que que tu veux le plus. Lui, il a voulu toute sa vie avoir ça, donc il sait l'énergie que ça demande. Il a vu que moi, je ne l'avais pas, et c'est pour ça que je te redis, le fils de. je travaillais un petit peu dans le bureau, j'étais pas très, très motivé. Et d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps dans ces bureaux, le temps libre que j'avais, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet. Ça remonte à 2008, J'ai pas honte de le dire, je fais partie des, des complotistes, si tu veux, de la belle époque, D'après la crise de 2008, où tu passes du temps sur Internet, tu te renseignes comme un ouf sur plein de trucs et tu te dis wow, « waouh, 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 on est dans un monde de ouf, on est dans un monde de ouf, en fait, tu vois, tu sors de la matrice, mm. et à ce moment-là, évidemment, tu as une crise de conscience, que tu aies raison ou pas, ça t'impacte d'une manière où tu as l'impression que tu fais partie d'un monde où on t'a menti pendant longtemps, yeah. <rire> pendant très longtemps. Mm. » Et en fait, euh, le mensonge que moi j'ai perçu, c'est-à-dire que j'ai grandi quand même dans un bon confort, c'est que j'ai eu accès à un petit peu tout. Mais on euh, on se souvient bah, déjà
0: les, les, les bureaux dont, dont tu parles. On a eu la chance, nous les copains, de, de, de souvent y avoir traîné à côté des champs Élysées. C'était incroyable. Un cinéma intérieur des bureaux, enfin un truc vraiment. Et puis même euh, votre maison familiale, c'était c'était pas une maison, c'était. J'ai même pas les mots. Voilà. Et, il y en a, voilà, et puis, il a, puis il y en avait plein aussi. On, vraiment, on a beaucoup de chance parce qu'on a vraiment profité de ça, parce que tu nous as vraiment beaucoup <rire> amené, ne par exemple, dans votre domaine en Normandie ou bien euh, le moulin. Enfin voilà, on, on a beaucoup profité de on tout ça. Mis bien.
1: Voilà, on s'est
0: mis bien. On s'est vraiment mis bien. Et, euh, et donc oui, clairement, tu es né dans dans, dans l'opulence. Et pourtant, c'est quelque chose qui ne t'a jamais caractérisé. Je me souviens depuis toujours, ça n'a jamais été euh, ton identité.
1: Bon, l'opulence dont tu parles, elle, elle elle était présente dans mon monde quand j'étais proche de mon père. Et ouais. comme je t'ai dit, entre 6 et 13 ans, j'ai grandi avec ma mère dans un autre milieu.
0: Ouais, C'est pour ça et que tu as les deux visions.
1: Voilà, ce qui m'a construit, en fait, j'ai beaucoup plus été influencé par ce monde-là que le monde de mon père. Mais si j'avais grandi avec mon père dans Paris toute ma vie, j'aurais très, très certainement euh, suivi, si tu veux, la même euh, trajectoire. Ouais. Mais, euh, mais du coup, quand tu grandis dans une forme de confort, et que tu as un petit peu les yeux sur ce qui se passe dans le monde, tu sais que tu es très privilégié. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Tu le sens. Tu sens et en même temps, tu grandis dans un monde où il y a plein de choses qui marchent très bien. Il y a des routes, il y a des grands immeubles, tu as le téléphone, tu manges de la bête de nourriture, tu as des bêtes d'avion, tu as des bêtes de trucs, enfin tu vois, donc tu sens que tu penses que le système il est bien fait quand même, qu'il y a quand même une bête de réflexion derrière, etc. Donc tu idéalises le monde dans lequel tu vas grandir. Et quand j'ai vu ces vidéos dont je te parle, ce monde là ou ce monde là que je trouvais superbe s'est écroulé parce que tu as l'impression de voir derrière le rideau et d'un coup euh, d'un coup le monde que tu avais prévu n'existe plus. Et donc, pendant longtemps, tu es en guerre avec ce monde que tu découvres, qui en fait n'est pas une vraie démocratie, si tu veux. Parce que quand tu es jeune, tu te dis on est en démocratie, on a vaincu les grands dictateurs, on est enfin dans un vrai monde de paix, avec de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Tu rentres là-dedans, tu vois, c'est normal d'y croire. Ouais. Et quand ce truc-là, ça se casse dans ta tête, qu'en fait, tu te rends compte que bah, c'est une oligarchie de mecs super puissants, super riches, qui influencent les gouvernements, et que les gouvernements, en fait, ne décident absolument rien. Il y a des lobbies derrière, euh, il y a des grosses banques avec des grosses dettes sur tous les États. Les médias sont entre les mains de ces mêmes mecs, les fonds d'investissement, la bourse, les banques centrales. Tu comprends qu'il existe un monde derrière l'illusion de la, de la démocratie dans lequel on est très confortable de baigner.
0: La, la matrice, quoi.
1: La matrice, voilà, où on te dit que c'est pour le meilleur qu'on écoule avec les migrants, qu'on écoule avec les femmes, qu'on découle avec les faibles. Je vais pas vous dire femmes et faibles à la suite, mais on te fait croire que c'est un monde où il y a de la bien-pensance, voilà, hmm. où les gens, il y a une forme de morale. ce que derrière la morale que les médias te mettent en avant, il y a la réalité d'une poignée de milliardaires et d'une masse exploitée et qu'on parle du racisme en France pour justifier l'immigration, au début tu es pour, tu dis bah, évidemment on est bien en France, on a forcément de la place, mais quand en fait tu comprends que c'est des grosses boîtes qui font venir des immigrés pour de la main d'oeuvre moins chère et que ça leur permet à eux d'être encore plus riches et d'exploiter des enfants au Congo, dans le Cameroun, encore plus avec des mines parce qu'ils font ce qu'ils veulent là-bas, mmh. tu comprends qu'en fait c'est juste un argument de vente. En tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Oui. D'où mon esprit un petit peu rebelle que tu as pu voir à cette époque, parce oui. que j'étais un peu seul dans, dans notre, notre groupe. Et je, vous, ouais. et je vous prenais la tête avec ça tu un nous petit peu. vous prenais mais pas
0: trop, la mais... tête, oh là là. Et maintenant, je comprends tellement. En fait, t'étais étais un visionnaire, quoi. T avais compris ce, qu ce que nous, on a compris dix ans plus tard.
1: Et c'est-à-dire qu'avec Internet, il y a de plus en plus de gens qui le comprennent, plus ou moins. Après, il y en a qui. Mais en tout cas, voilà, as envie de. Rectifier le tir, de dire aux gens il y a un grand mensonge. C'est comme si tu avais vu un, un extraterrestre dans le placard que tu redescends à table et que tu le dis à tout le monde et que personne ne te croit. Ouais. Dans un truc de mais ouvrez les yeux tu vois et ça ça crée une frustration qui te met un petit peu trop en colère avec le recul parce que moi maintenant ça fait un petit bout de temps quand même. Mais en fait je me sers de la vision idéalique que j'avais du monde idélique idéaliste <rire> que j'avais du monde, où il y avait de la démocratie, où il y avait des gens qui étaient égaux, qui machin, qui machin. Et en fait, cette vision-là du monde, même si j'étais super déçu, c'est ce, ce pourquoi je me bats, moi, en fait. C'est-à-dire que je la garde comme un objectif. Et si le monde, il est comme il est, c'est normal aussi, il y a des raisons qui me dépassent, qui font que les choses, elles sont comme elles sont. Donc, je me sers de cette vision d'enfant comme d'un moteur, comme d'un but dans lequel je veux, je veux aller. Quoi. Je sais pas si je me fais comprendre.
0: Je, je comprends très bien, et j'ai envie de reprendre Mais un mot, un terme que tu as utilisé, tu as parlé de colère. Alors c'est vrai que moi, c'est quelque chose, par exemple, euh, que j'ai... Dans, dans beaucoup de choses que j'ai découvert sur le tard euh, euh, au niveau de, de 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 notre construction sociale, notre société, euh, au niveau du féminisme, au niveau euh, euh, de, de 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 comment dire la, la différence de du racisme, de tellement de choses en oui. fait, euh, des inégalités sociales. Euh, euh, moi, j'ai eu beaucoup beaucoup de colère et c'est vrai que je ne sais pas trop comment. Euh, Calmer ça, parfois, parce qu'en fait, quand tu te rends compte des choses, quand tu ouvres les yeux sur les choses, tu ne peux plus voir les choses comme elles sont, mais plus tu ne peux plus voir les choses de, de manière et colorée Par exemple, je me souviens d'être allé à Walt Disney et d'avoir regardé un show et de voir toutes les choses problématiques de ce spectacle, en fait, que ce soit au niveau <rire> du racisme, du sexisme, de tout, en fait. et
1: euh, ça. C'est -ce une crise tu... de conscience. C'est ça. C'est une crise de conscience et, en fait, tu sens que tu n'as plus les moyens d'avoir la vie que tu avais avant. Prévu d'avoir aussi, ouais. c'est-à-dire que tu, tu, tu te projettes dans un mode de vie que tu veux avoir par rapport à un monde qui existe et quand ce monde-là il n'existe plus, ta projection de, de toi-même dans ce monde n'existe plus, donc tu es super en colère parce que tu as l'impression que tu perds du temps et qu'il y a une remise, à, une remise à zéro, tu dois reconstruire un projet de vie du coup qui colle avec cette nouvelle vision du monde D'accord mais la colère, euh, la colère, tu vois, il des. Enfin moi, je n'ai manqué de rien dans ma vie, mmh. mais j'ai eu l'impression qu'on m'a menti, qu'on m'a violé euh, psychologiquement, dans... à me faire croire qu'on était arrivé à un stade de l'humanité qui a fait que je me suis relâché <rire> sur tout un tas de trucs. Et en fait, ce n'est pas vrai. Donc, euh, si tu veux, après, c'est compliqué de remettre les cartes, enfin euh, de redistribuer les cartes. Mais avec le recul, ça m'a permis de me poser des vraies questions sur moi, sur ce que j'ai envie de faire, sur comment euh, je me trouve une place dans ce monde-là. Mmh. Et avec le recul, moi, en fait, ça a été un super moteur parce que ça m'a fait m'intéresser à plein, plein de trucs, si tu veux. Parce Les que médias toi, clairement,
0: tu penses que notre société, notre modèle de société est gangréné, clairement
1: hum, Il est gangréné... Évidemment qu'il est, euh, est gangréné, mais en fait, il a du sens aussi. Je pense que ça fait partie d'une euh, avancée de l'humanité. C'est normal qu'on passe par des phases pareilles. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui ont voulu avoir un bête de pouvoir sur les autres. Ça, je pense que ça fait partie de la nature humaine et l'évolution de la technologie surtout ce qui touche aux armes, dans un premier temps. Ensuite, ce qui touche à la surveillance des populations, de la data, les caméras, les enregistrements, les disques durs, la banque qui est mondialisée grâce à des peines d'ordinateurs et tout, la bourse, tout ça, le trading, haute fréquence. Il y a plein d'outils technologiques qui font que les gens qui veulent diriger le monde ont des armes beaucoup plus importantes. Et surtout, ils ont une, une bête de connaissance du peuple, des foules, de la « Psychologie des foules ». D'ailleurs, c'est un livre que j'avais lu qui avait été écrit en 1990, euh, 1898. « Psychologie des foules ». Le fait qu'on rentre dans une démocratie, c'est vraiment le peuple qui dirige. Mais du coup, les gens qui arrivent à influencer, manipuler l'opinion du peuple sont les vrais dirigeants. Et donc, l'art de manipuler les masses, c'est un sujet moi qui m'a passionné, puisque c'est super intéressant pour ceux qui aiment la psychologie et tout. En fait, c'est un domaine dans lequel nos dirigeants sont devenus experts. Ce n'est pas pour rien que les médias sont entre les mains des milliardaires. Ils ont atteint un tel niveau de manipulation que je n'ai plus du tout envie de reprocher aux gens de ne pas être, être capables d'ouvrir les yeux sur la réalité du monde. Parce que quand des gens euh, font de leur mieux pour être forts dans un domaine, c'est normal qu'ils y arrivent. Et les expériences qu'ils ont faites sur les foules, sur comment est-ce qu'un humain ça réfléchit, comment ça a besoin, de faire partie d'un groupe et tout et tout, ils arrivent à ça très bien avec le Covid. Bon, on va peut-être revenir un petit peu plus tard. mais <rire> Ils sont ils, ils sont très forts. Ils sont très forts. Et je pense que c'est normal, vu, vu la nature humaine, qu'avec la technologie que nous avons, on arrive à ce degré de manipulation et de mensonge et de domination d'un tout petit groupe sur une grosse masse. Et en fait, c'est un phénomène assez normal. Et je le trouve super intéressant. Donc en tu réalité, tu que
0: la technologie c'était une arme pour nous contrôler encore plus, quoi
1: Non, je pense que la technologie, elle est inventée par des gens qui recherchent le bien commun, okay. et que la technologie n'est pas bien ou mal en soi. C'est la personne qui s'en sert. Et il y a une double face à chaque chose.
0: Ouais.
1: L'Internet, par exemple, tu peux dire que c'est un bête d'outil d'émancipation des masses, accès à une bête d'information, et que ça va court-circuiter la propagande et la manipulation des masses. Parce mmh. que c'est un, un tel outil que c'est vachement bien. Et en même temps, ça leur permet d'avoir un regard sur nous et de nous connaître encore mieux, qui en fait, ça euh, va dans leur sens, si tu veux. Donc, chaque chose est double à ce niveau-là. Si tu veux, je suis un peu plus spirituel, un peu plus tranquille par rapport à la direction que les choses prennent.
0: Mmh.
1: Et ça tranquillise. Et je suis, au fond de moi, inquiet. De ce qui peut arriver, de la dictature mondiale, euh, d'une bête de surveillance, euh, des gens « si t'as pas une puce, tu peux plus travailler, tu peux plus machin ». J'ai peur de ça, mm. et en même temps, j'ai l'impression de voir une porte euh, d'évacuation de ça. Je pense qu'on peut vraiment s'en euh, sortir. Il y a plein de choses qui poussent à, qui me poussent à penser qu'en fait, il euh, y a un bête de monde qui nous attend. Et en fait, c'est le jeu de la vie, euh, Voilà quoi. il faut mieux euh, le jouer.
0: Ouais, en, fin, c'est vrai qu'après ça ça dépend effectivement comment on détourne re, et réutilise les choses euh, pour prendre un exemple je sais plus quel euh, scientifique avait inventé par exemple euh, en tout cas avait maîtrisé euh, l'énergie nucléaire et je pense pas qu'il pensait que ça serait utilisé pour des
1: euh, bombes quoi exactement exactement donc c'est vrai qu'il faut moi... et... d'ailleurs quand on parle de la technologie un petit truc à dire c'est que si ça aide les gens super puissants à manipuler des masses, ça aide aussi des gens qui habitent à la campagne de ne plus être super isolés comme ça a pu être dans le, dans le temps. Ah oui, que le journal que de 20 là, heures. Le journal de 20 heures, non, plutôt l'internet, la fibre.
0: Non, mais justement, à l'époque, ils avaient que le journal, donc, tu, on
1: ouais, a tout et n'importe
0: quoi à la télé, ils avaient peur de exactement. tout. Ouais.
1: Exactement. C'est pour ça que je toi, es, plus... es, toi es, je
0: trouve que t'es gentil avec eux. Moi, je comprends. Vraiment, j'ai aucune tolérance pour des pour des personnes qui n'ont pas accès aux, aux informations réelles parce que maintenant, on peut chercher l'information. On n'est plus obligé de subir ce qu'on nous montre. En fait, on peut aller chercher. Donc, des gens qui ont encore des fausses informations, qui ont peur du monde, qui ont peur de tout, qui, qui croient n'importe quoi. Moi, j'ai aucune pitié pour eux, en fait.
1: Moi, j'en ai un petit peu, parce que le prix de la prise de conscience et de reconstruire sa vie en fonction de ces nouvelles données, c'est pas ce n'est pas facile du tout, du tout. Ouais, et en fait, bien. les gens ont une forme de peur et c'est une bête d'insécurité que d'admettre la réalité. On se voile tous un petit peu la face sur les choses quand elles nous font du mal. Vrai. Donc, euh, j'en veux pas... Moi, je pense que c'est un luxe que j'ai aussi, tu vois. Je suis mmh. conscient de la chance que j'ai. Si je suis dans une ferme, c'est parce que mon père aussi, il accepte de mettre l'argent derrière pour qu'on l'ait. Alors après, c'est une ferme tu l'as vu, on est dans un coin mais perdu de la Normandie, ça coûte pas très cher. Mmh. On a tout fait nous-mêmes, tous les travaux, deux ans à fond comme des malades, on n'a rien fait venir. Ils ont tout
0: fait de leurs mains vraiment, c'est exceptionnel. Hein.
1: Donc, on passe par, le, par des phases un petit peu dures où on donne de notre personne, mais il y a quand même de l'argent à la base qui nous permet de faire ça, tu vois. Ouais. Donc, les gens qui prennent conscience du mensonge dans lequel ils sont, mais qui restent coincés dans leur vie, c'est un truc qui est très déprimant. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas les... les couilles. Alors, tu peux dire les couilles, ce serait un petit peu, un petit peu méprisant pour eux de les faire passer pour des gens qui n'ont pas les couilles. Mais est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on. Tu me fais c'est peut-être peut pour ça que la plupart de des gens
0: coups. essayent de s'annuler le cerveau avec de, des drogues, de l'alcool, juste essayent d'oublier, en fait.
1: Ouais parce que c'est un problème qui, qui nous dépasse tellement, si tu veux, ça paraît tellement ça paraît tellement dur. Après, moi, comme je te dis, la technologie, les voitures, des bonnes routes, des machines à laver, des bons tracteurs, des bons outils, ça rend la vie à la ferme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agréable que la vie à la ferme de nos grands parents, qui est à la base de l'imaginaire que l'on a de la vie à la campagne. Oui, c'est vrai un petit peu crasseux, super dur, t'es avec le temps et tout et tout. Et ça, c'est une image qui est fausse parce que de nos jours, une vie à la campagne, en, en réalité, c'est beaucoup plus proche des vacances, de l'idée des vacances que l'on a, où tu es dans une grande maison, ouais. t'as une grande terrasse, tu manges de la bête de bouffe, tu fais des bêtes de barbecue, ça et t'as des bêtes bien de bien chez vous. Ah oh là là. Et tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc en fait, c'est plus, c'est là. Technologie rend le mode de vie à la campagne beaucoup, beaucoup plus agréable. Mais du et coup, tu, tu,
0: plan... tu, t as, tu t as, t as évoqué le thème de, du luxe. Et moi, je vais aussi te demander, est-ce que ça ne te manque pas, euh, le luxe à la, à la citadine C'est-à-dire, je ne sais pas, tu as, as pu avoir accès quand même à pas mal de choses. Est-ce que ça ne te manque jamais
1: euh, Non. En réalité, le luxe, euh, le luxe a de la valeur mais pour dire les choses euh, très simplement Est-ce que tu préfères faire le voyage Entre le point A et le point B Dans un bête de jet avec un bête de champagne et, et un mec qui te casse les couilles <rire> Ou alors dans le coffre d'un camion Avec de la paille Où t'es un petit peu calé Et un mec avec qui tu te tapes des barres Le
0: mec le kiffe ou pas Le mec tu le kiffes
1: Le mec, tu kiffes. Ah ben le mec oui. dans le camion tu le kiffes C'est un bête de pote Tu tapes, tu passes un bête de voyage ouais. Après si t'es avec ce même mec que tu kiffes De ouf Autant être dans un jet avec du champagne Tu vois ce que je veux dire bah, C'est là où le idéal. luxe rajoute un <rire> à l'édifice ouais. Il rajoute un truc mais c'est pas la base ouais, Parce que vrai. dans un jet avec une coupe Et un mec qui te casse les couilles Tu passes un moment de merde vrai.
0: Parce
1: que t'as pas le luxe d'être en paix avec toi-même De réfléchir à des trucs qui te font avancer Qui te font plaisir, qui te font rigoler Donc le luxe joue son rôle Mais euh, c'est un plus C'est pas du tout la base Et Là où j'ai eu de la chance, c'est que de vivre le luxe, tu peux te rendre compte de ça. Quand tu grandis dans la misère et dans la pauvreté, je pense que tu peux pas croire que l'argent ne règle pas tous les problèmes. Et je m'en suis rendu compte, jeune, de dire ce genre de choses à des gens qui étaient pauvres et de voir la réaction. Et c'est moi qui manquais de touch, si tu veux, de mmh. tact. Mmh. Parce qu'une personne qui n'a pas d'argent, tu peux pas lui dire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est très compliqué. Oui. Par contre, quand tu nais dans le luxe, quand tu nais avec de l'argent, tu peux te rendre compte de ça. Si ton père, si ta mère, enfin après moi j'ai des parents qui sont heureux, qui sont épanouis, mais j'ai grandi dans un milieu où j'ai vu des gens riches qui ne sont pas heureux. Donc d'un coup tu casses le mythe de l'argent fait le bonheur. Ouais, Parce que même vrai. si on sait que ça ne le fait pas, il y a beaucoup de gens qui le croient quand même. Vrai. Pour être heureux, il n'y a pas une raison. C'est toujours un vrai combo. Il de... y a des gens pour qui la morale, la spiritualité a une importance plus que pour d'autres. Et par exemple, si tu gagnes de l'argent et que tu une bête de vie, tu es une bête de famille, tu es une bête de meuf, mais que ton métier, c'est de revendre des gamins à des pédophiles, eh ben il y aura une partie de toi qui va pas être au clair. Tu vois ce que je veux dire Tu une partie de ta vie, à moins que tu sois vraiment un démon et que euh, tu t'embêtes les couilles de tout, il y a une part de toi qui va pas être complète. Et dans ta quête du bonheur, est-ce que tu dormiras bien le soir C'est pas sûr. Après, si tu fais un truc qui est super bienveillant par rapport aux autres, avec une bête de morale Mais tu zéro euros Et que tu manges de la merde Et qu'il fait froid pour tes gamins Et qu'ils n'ont jamais voyagé parce que tu peux pas Il manque un truc ouais. euh, Donc en fait il y a beaucoup de cases à remplir Qui sont différentes Pour être heureux Je pense, c'est mon avis Et le sentiment que j'ai aujourd'hui Avec le choix que j'ai fait de revenir à la campagne D'avoir pour moi un vrai métier C'est-à-dire que je n'ai pas juste un job euh, où je suis membre d'une chaîne. J'ai un métier où je produis un truc de A à Z. Déjà, ça c'est très valorisant. Ça est super important, je pense, pour n'importe qui d'avoir un métier dont on est fier. Ouais. C'est-à-dire que quand on te demande, tu fais quoi dans la vie Il y a des mecs en trois phrases, euh, ils veulent pas en parler, tu vois. Ouais, ouais c non, clair. ça c euh, Ouais, voilà, je fais ça, je fais ça. Moi, si on me demande ce que je fais et que je que je vois que la personne elle veut vraiment savoir, je peux dérouler pendant longtemps parce que je suis fier de mon métier, ça m'intéresse, ça me passionne. C'est super diversifié. Bah, du en coup, là,
0: tu amorces la, tu, tu, la, la prochaine question. Comment se passe ton quotidien Et est-ce que tu as appris de nouvelles choses
1: J'apprends des nouvelles choses tous les jours. Okay. Parce que et c'est très diversifié. Euh, je ne sais pas si on l'a dit, mais j'élève des volailles,
0: okay.
1: des poulets de chair, en plein air, euh, en bio. Donc, euh, Sachka n'est
0: pas végane, hein, sachez-le bien <rire>
1: Je, je suis pas vegan. Je suis pas vegan, mais tiens, c'est mais... un ah, bon thème aussi ça. Il y a des choses que je pense par rapport à ça. J'ai été végétarien. Oui, c'est vrai. Et ça, fait partie... et ça fait partie des vidéos que j'ai vues sur internet où tu vois les, les abattoirs, etc., les conditions d'élevage, et tu pètes un plomb, et là tu as une forme de morale en toi qui te ramène sur terre, et tu te dis, putain, en plus, il y a des lobbies qui te racontent des conneries pour te vendre de la viande, on te dit que c'est bon pour la santé. On en mange comme des oufs tous les jours. Bon, voilà, je suis passé par là, j'ai plus manger de viande. Et en fait, euh, ceux qui sont véganes, quand ils voient ça, c'est facile de dire qu'il ne faut pas manger de viande quand tu vois un élevage horrible. Mais est-ce que L214, j'imagine que tu vois qui c'est, pour le véganisme L214, c'est euh, une page sur Facebook qui prend des images dans des abattoirs et qui. Je ne regarde jamais ça. Je Ok, bon, il y a des gens, je pense, qui écoutent, qui, qui vont capter parce que c'est assez connu. Ils okay. prônent le véganisme par rapport à ça. Alors qu'en fait, moi, quand je vois des poulets qui sont maltraités, je me dis que le meilleur moyen pour plus que ça existe, c'est que moi, je fasse des poulets bien, que d'autres gens en fassent et que les clients aillent manger du poulet parce que tu pourras pas interdire aux gens de manger du poulet. Tu peux pas retirer la viande du régime alimentaire de l'homme. Il oui. y, a, y a des gens qui peuvent le faire, mais faut qu il faut qu'il y ait le médecins qui te suivent derrière pour avoir un bon régime pour que tu compenses sur les protéines tu peux le faire évidemment que c'est possible et au fond de moi je pense d'ailleurs qu'il y a une forme spirituelle super élevée où on est capable de ne plus se nourrir de bêtes de ne plus prendre la vie etc des des animaux mais quand je vois ces images dans les abattoirs je me dis que pour arrêter ça il faut pas dire arrêter de manger de la viande parce que c'est une cause qui est perdue mais de montrer qu'on peut faire différemment je pense que c'est le meilleur moyen pour que euh, les grosses boîtes, au final, changent leurs habitudes. Parce que parce que les gens... En fait, bon, moi, j'ai des bêtes de retour. J'ai commencé à vendre des poulets il y a cinq mois. Mm -hmm. Je suis en rupture de stock. Ah rupture oui Rupture de stock. Je, je vends... Bon, je touche du bois, je me la raconte pas, je reste les pieds sur terre. Mais... Notre poulet, les retours sont bons. Il est très, très bon. Parce qu'il est
0: sain, il est élevé en plein air, il est content, il fait du sport, il va au spa, il fait du sauna. Font,
1: voilà, <rire> ils ne sont pas trop nombreux, ils ont de la place, ils ne se bectent pas. Mm. Et en fait, les gens sont tellement habitués à manger de la merde aussi mm. que faire un bon produit, ça fait la différence et les gens sont heureux. Après, les gens qui me prennent un poulet, il est beaucoup plus cher. M mon poulet est beaucoup plus cher. Mm. Et, si tu veux, moi, je donne 15 euros de nourriture à mon poulet. Pour ah qu'ils oui grandissent pendant minimum quatre mois. Donc, quand je vois des poulets à quatre euros qui sont rôtis, prêts à manger, je me dis, mais qui fait des marques ou comment est-ce qu'ils arrivent à un peu de résultats Ah ouais, les poulets, ils mangent bien. Ils mangent bien. Ils mangent du bio. Ils mangent mieux que la majorité des hommes. Putain, mais c'est clair. C'est <rire> un délire. Bah ben ouais, c'est que de la salade bio. Ah ouais. Donc, donc, euh, ils sont arrivés à des niveaux de compétitivité qui sont impossibles de rivaliser sur le marché par contre la qualité elle est dégueulasse donc dès que tu fais un bon truc ça fait la différence et les gens sont contents par contre les gens qui prennent mon poulet ils le prennent pour les dimanches quand il y a de la famille ouais, c'est ce que dire. pour arriver à
0: ce, ce, ce niveau de vie là en fait, il faudrait bon, beaucoup moins manger de viande et en fait quand tu manges de la viande c'est de la très bonne viande donc tu mets le prix mais c'est quelque chose que tu fais une fois tous les 10 jours quoi
1: voilà, tu en manges moins parce que si tu manges de la viande tous les jours, tu vas être malade c'est pas bon, c'est trop riche et mmh. ce n'est pas bien de prendre la vie d'un animal d'une âme quand même pour ton repas de tous les jours qui du coup est banal, tu vois ce que je veux dire ouais, je si, vois, très bien. Si, si, si tu tu as un truc autant que ça rend dommage qu'on passe un bon moment avec des gens que, que tu ne vois pas souvent et que ça permette un bête d'échange une bête de connexion sur un autre plan du coup t'as as appris ton vagues. métier
0: sur le tas
1: j'ai appris mon métier sur le tas, je l'apprends encore, En réalité, je l'apprends beaucoup et c'est ça qui est, qui est super intéressant quand tu vis dans ce genre de milieu. C'est que le monde animal et le monde végétal sont des mondes infinis. L'apprentissage, il est permanent. Ouais, est si vrai. tu as la passion de ce que tu veux faire, il n'y a pas de vraie limite à ça. C'est du feeling, c'est du et ressenti. Et surtout, votre exploitation,
0: naturelle. elle est immense. Hein. C'est quoi, 300 hectares
1: non. non, non, ça te paraît immense. Mais non, non on, on l'a acheté, on était à 13 hectares et là, on est passé à 18 hectares. On mais c'est possible de
0: faire le tour en une journée
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Ouais, c'est moi qui suis euh, flémarde, quoi. <rire> <rire> oh, je voulais... Elle ou la Je ne fais
1: pas, pas tous les jours. Tu ne <rire> fais pas tous les jours.
0: On est d'accord. Et alors, comment se passe une journée Une journée type Est-ce que tu pourrais décrire, euh, par exemple
1: Bah oui. Alors ça fait ça fait euh, ça va faire neuf mois depuis que j'ai des poulets que tous les matins, bah, je me réveille. Le premier truc que je fais, c'est je vais mes poulets. Okay. Je ça les sors de. Je me réveille à 7 h et demie.
0: Ok, moi je pensais que tu me disais pire. Donc sept heures et demie, c'est plein de gens qui se lèvent à sortir Moi aussi je me lève à 7h30 en fait, quand je travaille. Les gens, qui se lèvent,
1: les gens qui se lèvent beaucoup plus tôt, c'est pour la traite. C'est quand t'avais la traite aussi sur les vaches et l'image de l'agriculteur, c'est ça, parce qu'il faut faire deux traites par jour. Mm -hmm. Donc plus tu lâches tôt la première traite le matin, t'as du temps pour que les vaches passe dehors pour qu'elle se remplisse les mamelles pour la deuxième traite du soir. Donc, le mode de vie des gens et en France, la majorité, quand même, des terres agricoles sont consacrées à l'élevage des vaches. Mmh. Les cultures, même, que tu vois, ça va être du maïs, ça va être du blé, euh, c'est pour les vaches. Donc, l'agriculteur de base, il se réveille très tôt pour la traite. Et nous, c'est un truc avec ma femme qu'on s'est dit, on fait pas la traite. Il n'y a pas la traite mmh. tous les jours. Ça casse les couilles, on n'en veut pas. Par contre, tous les jours, je me réveille tranquille. En fait, moi, je me réveille quand le jour se lève. je veux que mes poulets passent le maximum de temps dehors donc en hiver, je vais me réveiller plus tard, 8h 8h15, 8h30 en juillet, vraiment le pic je vais me réveiller tôt, dès qu'il fait les jours je me réveille pour les ouvrir, pour aient un maximum de temps dehors dès que je leur ouvre, ils se jettent dehors ils vont manger de l'herbe mmh. donc ça me prend j'ai à peu près 1300 poulets ah oui. divisé en 4 lots ils n'ont pas le même âge, j'ai des lots tous les mois qui arrivent donc, tous les mois, j'ai environ 300 poulets ah. que je vends. Okay. 400 poulets, là. J'ai bien augmenté, enfin, j'ai un petit peu augmenté. Donc, du coup, le matin, le fait de les nourrir tous, de voir un peu comment ils vont, de leur ouvrir, euh, machin, machin, euh, j'en ai pour une petite heure. Et franchement, c'est un plaisir. Je pars avec mon chien, je marche dehors, j'ai 30 mètres à faire, j'arrive dans mes bâtiments, je vois comment ça se passe. Ensuite, euh, ce que je fais, c'est que j'ai mes cochons, donc je vais les voir. Ah je oui, les cochons marché, je on t'appelle des cochons
0: oui je pensais que c'était des sangliers Laisse tomber là. il
1: ouais, y en a qui sont un petit peu mélangés on va pas trop le dire <rire> Donc, on a des super cochons ils ont un super parc dans la forêt machin. Donc, je vais les voir en fait à 9h30 si tu veux j'ai le temps de prendre un bon petit café tranquille je me pose après on est en développement de la ferme pas... j'ai pas de rythme bien précis ça dépend de ce que l'on développe mais si j'avais que le travail de la ferme euh, j'ai une heure, et... une heure le matin, une heure et demie le soir quand je les rentre, parce qu'il faut que je les rentre. Donc là, j'ai mon chien, mm -hmm. Goa, que tu avais vu, le bordel ouais. de la police, ouais. qui m'aide et qui travaille avec moi. et On rentre les poulets en deux secondes. Ça aussi, c'est un kiff, tu vois, tu passes avec ton chien, es son vrai. maître, il est au paradis, il est super heureux. D'être tous les jours proche d'un esprit, d'une âme qui vibre dans le bon sens et qui est heureuse, qui est super épanouie, ça te communique. Donc moi, c'est là aussi où j'ai compris que je ne suis pas un vrai vegan du tout. Mmh. C'est que je me suis rendu compte que de travailler proche des animaux, ça me faisait du bien. En fait, c'est agréable d'être proche des animaux qui vont bien. Parce si que s'ils vont mal, ta vie, c'est un enfer. Le mec euh, qui est dans un élevage horrible, où il y a des trucs horribles avec des animaux qui souffrent et tout, mais que c'est son job, lui, le rapport avec les animaux, il est terrible. Mmh. Donc moi, j'ai intérêt à ce que mes animaux aillent bien pour mon bien-être à moi. Donc après, c'est un échange, tu vois. Après, bah, suis... ça t'empêche pas
0: de les manger. Parce qu'on l'a mangé, la petite. Euh, C'était quoi c'est une brebis C'était une chèvre Pour le méchoui
1: Un agneau C'était un, un agneau <rire> Un agneau à qui on a, avait donné.
0: Putain, il était bon, sens. mais on l'avait vu. Était... Ouais Mais c'est ça, c'est ta femme qui l'avait. Avait...
1: Ouais, qui avait mis les gants, qui le sortait parce qu'il était coincé, etc. De l'utérus
0: de, de sa maman. Incroyable
1: En fait, euh, j'élève des animaux. Oui, je, on les tue, on les mange. Mais on est aussi à l'origine de la belle vie qu'ils ont entre temps. Ouais. Et ce que je trouve le plus dur dans l'élevage, c'est les conditions d'élevage. C'est pas tellement la mise à mort. Il faut que la mise à mort soit bien faite, mais la mise à mort, c'est assez court en proportion. Donc, en fait, je pense qu'un animal, entre le bonheur que tu lui offres et l'horreur de la mort du moment où tu le tues, s'il a vécu pendant... Moi, j'ai mes cochons, je les abats à trois ans. Donc, ils naissent sur la ferme, ils ont trois ans, ou crois-moi bien que quand tu les regardes, tu les envies tous les jours ils ont pas un problème, ils se grattent, ils bronzent, ils jouent, ils mangent, ils dorment, ils te font des caresses, hein. tu leur fais des caresses, je sais que je leur offre du bonheur, je leur enlève leur vie à un moment donné et ils ont de la souffrance à un moment donné, ouais. il voilà, ne faut pas se voler la face sur ça, mais le rapport entre le bonheur que je leur donne et la souffrance que je leur euh, impose, ça me paraît ça me paraît fiable et si c'est pour que derrière des gens mangent bien et qu'ils euh, qu passent des bons moments... Et que par la suite, ça devienne une habitude. Parce que j'adorais qu'un jour, il y ait de plus en plus de gens qui retournent à la campagne, profitent de ce beau mode de vie, fassent des bons produits. Et c'est que comme ça que les consommateurs vont acheter des oui, bons produits. Oui, c'est
0: clair. Mais c'est sûr que ça va arriver à cette, euh, ce genre de consommation. Le
1: boycott de dire il faut que l'on boycotte les grosses boîtes il faut que tu peux pas imposer à des consommateurs à des gens qui sont dans la merde des problèmes tous les jours de se sacrifier pour une cause dont ils ne perçoivent même pas le goût tu vois ce que je veux dire donc oui, oui, oui. c'est à, à un moment donné après les gens qui mangent du bio et qui font des efforts c'est grâce à eux que moi j'ai les moyens de vivre de mes poulets aujourd'hui oui tu vois parce qu'il faut qu'il y ait des bobos bah oui. oui ils sont relous mais hey, ils sont là et sans eux, moi je ne vends pas mes poulets bio non plus, après tu ne peux pas compter sur eux pour renverser le grand capitalisme et les grosses boîtes maintenant c'est aux producteurs, aux gens de reprendre en main la ruralité la campagne, de faire de la bonne nourriture et n'importe qui qui fera de la bonne nourriture, il va la vendre parce que en termes d'éveil des consciences, les gens sont prêts, les gens veulent ça, les gens sont inquiets pour comment ils vont, pour ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants donc je pense qu'il va y avoir un vrai mouvement sur ça les campagnes sont vides les villes sont pleines, bouchées Les gens ne sont plus très épanouis du tout en ville Alors à la campagne, tu montes ton propre projet Tu es créatif Et surtout, il y a des débouchés économiques Donc il existe une voie d'allier La morale, le mode de vie La famille, le romantisme Parce que quand tu partages un tel projet avec ta femme tu Justement, tu... j'allais y
0: venir. Nam, elle est... Alors, elle, elle est elle est indienne. Vous vous êtes rencontrée en, en Inde sur un tournage. Elle faisait pas du tout ça non plus. Elle travaillait aussi dans le cinéma. Euh...
1: Elle, elle, elle c'est encore différent. Elle ne venait pas du milieu du cinéma. Elle a fait des études et elle s'est battue pour y rentrer. Okay. Et elle a renoncé à y continuer pour me suivre entre guillemets. Dans mon rêve, parce que au fond, d'elle, elle avait ce même rêve, mais ça ne lui paraissait pas, ça ne lui, lui paraissait pas possible de le mettre en place.
0: Alors surtout qu'en mais... plus, on sait très bien qu'en Inde, il y a, voilà, il y a déjà il y a les castes et puis il y a quand même des, euh, je pense que les parents peuvent, peuvent mettre beaucoup la pression sur le fait que leur enfant réussisse euh, euh, d'une manière sociale Exactement. et tu vois, donc grimpe les échelons euh, hiérarchiques de la société. Exactement. Donc c'est vrai qu'elle a quand même fait double sacrifice, donc culturel, de pays, de travail, de plein de choses. Comment ça se passe pour elle?
1: C'est pas facile, mmh. parce que c'est une femme qui est très moderne aussi, qui a beaucoup de... Elle a un caractère
0: sûr. de ouf, elle c'est est vraiment une femme forte. Hein. Elle, est... Est elle est là.
1: Elle est là, et du coup, le fait de ne pas être dans son pays, je te, je te jure qu'elle est rentrée dans la chambre au moment où on parle de ça, et en parle. <rire> <rire> Du coup, je suis sûr qu'elle s'est dit, « enfin il parle de moi dans mon dos, en fait de sur moi. » Elle pourra réentendre. Elle verra que ça a démarré vraiment 10 secondes avant qu'elle rentre dans la pièce. <rire> c'est c'est pas facile. C'est pas facile. Euh... Même elle a appris
0: parler français en quoi un an et elle parle tellement bien. Enfin, j'ai je... elle est exceptionnelle cette femme.
1: Aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est pour ça que ouais. si elle était rentrée, qu'elle ne parlait pas français, j'aurais pu continuer tranquille. Mais là, <rire> là, elle comprend absolument <rire> tout ce que je dis. <rire> Donc, y a aucun... non, non, elle parle. Elle a un super accent. Bon, après, c'est les Indiens. Hein. Ils parlent déjà la langue de la région dont ils dont la famille est originaire, donc pour elle, c'est le Bengale, donc à la maison, ils parlent le Bengali. Ouais. Euh, ils parlent l'Hindi, parce que c'est la langue du pays, ouais. nationale, et ils parlent tous anglais, parce que qu'ils parlent tous anglais. Ouais, ils parlent tous euh, anglais. Donc, ils ont déjà trois langues, et pour eux, de grandir avec trois langues, c'est tranquille. Donc, le français, qui est une langue, elle parle très très bien anglais, c'est le même alphabet, elle a appris assez vite, et puis elle est très... Euh, Studieuse Et c'est vrai que c'est impressionnant ah non, le français,
0: vrai. elle le maîtrise mieux que beaucoup de français que je connaisse qui sont nés en ouais. France hein, C'est vraiment impressionnant
1: C'est grave, c'est clair, c'est impressionnant ouais. Donc, euh, bah, en fait, c'est elle pour la ferme Parce que par contre, il y a tous les super aspects d'être dans la nature Tu as les animaux, tu as les arbres, machin, tu as l'activité physique, tu manges bien Il euh, y a une administration et des papiers, si tu veux, pour faire ce genre de métier ouais qui est très, très compliqué, très, très dense. Et heureusement que Namrata est là, si tu veux, pour remplir cette case-là, parce que moi, tu me connais un peu, tu vois, j'ai <rire> mes idées, je suis machin, je suis enthousiaste, mais je suis bordélique. <rire> Et en fait, euh, ça ça n'aurait pas été possible parce que tu montres quand même une, une entreprise. Enfin voilà, moi j'ai beau être radical dans mes idées, on n'est pas en dehors du système. <rire> on est dans le système, on est déclaré, on a des papiers, on... tout est dans les règles. Ouais. Mais on prend une autre voie, une autre voie qui est celle de croire que euh, le bonheur, l'épanouissement, la vie de famille, la qualité de vie, le confort, il se passe à la campagne. Mais je t'aurais pas dit ça il y a 60 ans, quand le mode de vie à la campagne était bidon et qu'en ville tu avais des bêtes d'opportunités. Je pense que c'est là où il se passe un truc dans notre époque, c'est que avec la technologie, comme je te dis, je suis convaincu que les gens seront beaucoup plus épanouis à la campagne avec une maison, avec un bel espace, avec une activité noble où, moralement, ils s'y retrouve Enfin, voilà. En fait, je suis sorti de la politique, moi, de droite ou gauche, ou de dire que c'est ci ou contre, ou ça, machin. Ce que je prône, entre guillemets, c'est l'exode rural, euh, urbain. Et je pense que le futur, il est là. Et je pense que n'importe qui, d'extrême droite ou d'extrême gauche, serait d'accord avec ça. Et je pense que même les gens de droite ou de gauche, normal, comprennent que c'est sain, et noble de produire des bonnes choses de travailler la terre, de transpirer pour gagner son pain, parce qu'à un moment donné si tu transpires pas pour ton pain, c'est un autre qui va transpirer et on est dans un monde où il y a des très très riches et des et très très pauvres et ça, moralement, c'est inacceptable et le seul moyen de remédier à ça c'est de transpirer soi-même pour produire un truc mmh. parce que si c'est pas toi, ça va être un autre moi c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que, moralement, pour me sentir bien euh, parce qu'on qu fait l'abattage de nos poulets sur la ferme mmh. Ouais. Moi, si tu veux, je fais un peu mes journées euh, dans la merde. Euh, je me tourne des trucs, j'évite des poulets. Ouais, euh, là -bas. Alors,
0: alors euh, toi, es, je... donc, tu vraiment, es vraiment dans es dans le, le, le poulailler, l'abattoir, voilà tout ce qui est un petit peu euh, directement, euh, corps à corps avec les animaux. Et c'est vrai qu'Anna Maratha, elle, 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 euh, 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 elle va plus être peut-être partie champ, agricole, comment dire, elle va s'occuper du potager, des de l'administratif. Et vous avez aussi euh, un boulanger qui, qui est là, c'est ça
1: Ouais, on a un paysan boulanger qui vient d'arriver et le paysan boulanger, du coup, ça veut dire qu'il fait sa céréale, il fait pousser son blé, okay. il a son moulin, donc il fait sa propre farine et ensuite, on va faire un four et la boulangerie pour qu'il fasse son propre pain. Alors, et le fait qu'ils occupent de la céréale, moi, ça me permettra à de terme nourrir de nourrir euh... mes propres poulets, mes propres animaux. sans mètres 15
0: euros deux... par poulet, quoi.
1: Oui, exactement. <rire> Tout qu on, dit, on augmente les marges, et on augmente la qualité et on diminue. On est plus autonome et puis on fait de la céréale quoi. Voilà, c'est ça, on est un vrai, on devient des vrais agriculteurs. C'est génial. Compliment.
0: Moi, j'aimerais savoir aussi quelque chose. Alors, vous venez d'avoir un petit bébé, hein Il a deux trois mois, le petit Ayane. Et euh, moi, on m'a toujours dit, j'ai pas d'enfant, hein, sinon vous le sauriez. Mais on m'a toujours dit que quand tu as un enfant, ça te change la vision du monde. Est-ce que toi, ça te l'a encore plus changé que tu ne l'avais déjà Tu as compris Et est-ce que tu, qu'est-ce que tu aimerais léguer à ton fils apprentissage de la vie. Quelle est pour toi la leçon la plus importante Qu'est-ce que tu aimerais vraiment qu'il retienne de toute cette éducation que, tu, que vous êtes amené à lui donner tous les deux
1: bah, Les trois questions vont un peu dans le même sens, si tu veux. Euh, moi, si j'ai voulu avoir ce mode de vie-là, c'était en vue d'avoir un enfant et lui offrir un cadre de vie qui serait sain. Ah oui, d'accord, tu là ton de, projet. De mes priorités, voilà. Donc, euh, ça faisait partie de mes priorités. Et ce que j'ai envie de lui transmettre, c'est une ouverture sur le monde pour qu'un jour il puisse faire ses propres choix sur ce qu'il veut faire mais je veux qu'il ait les moyens de faire un choix pas qu'on lui dise que tu as le choix mais tu ne sais rien faire donc en fait as zéro choix quand on te dit tu peux faire ce que tu veux mais que tu ne sais rien faire tu as zéro choix tu donc il aura
0: s'il de, décidait de devenir PDG de, un PDG d'un CAC 40 une société du CAC 40
1: s'il devenait PDG euh, du CAC 40 et qu'il m'expliquait que moi j'avais rien compris et que en même temps, s'il si devient ça, c'est bien qu'il le devra aussi à son éducation. Donc il aura une forme de reconnaissance. Je ne peux pas te répondre à ça. Je n'ai pas de limite sur ce que j'ai envie qu'il fasse. Je n'ai pas envie d'avoir d'emprise à ce niveau-là ou d'avoir de la déception si bien si ou ça. S'il si il le fait pour donner une politique à un groupe du CAC 40 qui soit différente et qui marche, etc., bon, c'est magnifique, tu vois, avec une bonne philosophie, avec une bonne morale. Mais ce que j'ai envie, c'est que déjà, ils sachent comment euh, un animal s'agrandit, comment un végétal s'appouche, ce que c'est qu'un arbre, euh, le temps, l'interaction, les choses de base. Mmh. Les choses de base, au moins un métier, il en aura un, mmh. tu vois, il en aura un, il aura une base, et ensuite, il n'aura pas la pression de trouver un truc pour survivre. S'il veut faire autre chose, c'est par passion, c'est par envie, donc... Je suis content de pouvoir lui offrir déjà euh, de la bonne nourriture parce que si j'habite en ville, il faut que je gagne beaucoup d'argent pour bien le nourrir. Mm. Et on peut dire euh, ce que l'on veut, mais un des trucs les plus importants quand tu laisses un gamin, c'est quand même ce que tu lui donnes à bouffer. Bah sur un être humain ferme,
0: tout court, hein.
1: Un être humain tout court, hein. Tu vois, après, euh, voilà. Mm. Quand les gamins, les gamins qui bouffent du coca, du coca, du oh, coca, des machins, de la merde, et qui deviennent gros et qu'à 13 ans ils sont déjà gros, ils perdent de l'énergie, ils perdent de de l'estime d'eux-mêmes. Ils n'ont pas la force de se projeter avec de l'ambition plus tard parce qu'ils ont déjà perdu de l'estime d'eux-mêmes. Enfin, mmh. Donc, déjà, de bien grandir, moi, voilà, je voulais avoir un enfant dans la ferme. Je voulais aussi avoir un métier qui me permette d'être proche de mes enfants, mmh. de les éduquer à part entière, d'être leur coach. Les premières années de leur vie, ce sont les parents, les coachs. Moi, j'ai envie de lui transmettre un tas de choses. J'ai réfléchi sur le monde. J'ai l'impression d'avoir un petit peu de culture sur ci et ça. Ce sont des choses que j'ai envie de Transmettre à mon fils mmh. avant qu'il aille voir ailleurs. Et puis, euh, avec le recul, moi, j'ai pas appris grand chose à l'école. Franchement, euh, ce qui me reste de l'école, c'est plutôt des mythes que j'ai déconstruits par la suite, euh, mais qui me servent d'avoir un but de ce que ça. J'ai pas appris grand chose à l'école. Franchement, mmh. le nombre d'heures de maths que l'on a fait, ce qu'il en reste, c'est dramatique.
0: Le, le basique, oui, 1 plus 1 est égal 2, mais c'est vrai qu'après,
1: euh, tous les qu'on tout ça. Sa vie, tu veux dire, voilà, ouais. en CM2, on avait appris les théorèmes. ouais et en fait on se sert pas de grand chose d'autre et c'est non honte parce que si on nous avait bien appris les maths, on s'en servirait beaucoup plus et on serait beaucoup plus agile dans plein de domaines et on nous apprend les maths d'une manière qui est honteuse qui est pas du tout drôle, qui est super sèche qui est très méthodique, où on prépare un peu les travailleurs du futur à résoudre des problèmes dont on ne comprend pas le but et juste surtout exécuter. exécuter, voilà et en fait d'ailleurs, enfin, ça c'était dans un documentaire que je recommande à tous ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. euh, comment j'ai détesté les maths C'est un documentaire de Cédric Villani, avant qu'il devienne euh, député de la euh, République en marche, okay. où il explique comment ça se fait que les gens sont devenus fiers d'être nuls en maths. C'est-à-dire que si demain tu dragues une meuf et que tu es jeune, si tu vas dire « ah moi j'adore les maths, je suis trop chaud, j'ai 19 de moyenne », tu marques pas des points, ouais, forcément. C'est alors que si tu dis, ah, les maths casse les couilles, moi je m'en bats les couilles, tu vois, tu peux passer pour un mètre cool. Il y a une chance que de dire que t'es nul en maths soit cool. Alors que c'est quand même l'outil pour déchiffrer notre monde, en tant qu'humain, euh, le plus brillant. Et donc, que l'on soit fier d'avoir renoncé à ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Et en fait, il explique qu'en 1967, il y a eu la réforme Bourbaki, où on a changer la définition des termes des mathématiques, on les a rendus très abstraites. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à quoi ça sert. Tu comprends plus de quoi tu parles, mais il faut apprendre par cœur. Et pourquoi un bac S vaut mieux qu'un bac L ou ES Quand on est jeune, on se dit « mais pourquoi les maths, ça paye plus que le reste ?» Tu vois, il n'y a pas vraiment… Enfin, c'est pas mieux que… Et en fait, c'est que c'est un bête de moyens pour les grosses boîtes de sélectionner des gens qui acceptent de faire des choses dont ils ne comprennent pas le but, la portée. Wow. Voilà, et donc c'est lui qui explique ça, ça ne pas empêché de devenir député de la République en marche. <rire> par la suite, mais en tout cas, je trouvé ça super intéressant, et moi, les maths, j'ai envie de les apprendre à mon fils, de manière super intéressante, tu vois. Ouais.
0: De manière euh, un peu plus des... ludique, quoi.
1: Ouais, de manière super ludique, c'est vachement beau. Les maths, c'est vachement beau. Le nombre d'or, par exemple, bon, je ne vais pas passer trop de temps sur les maths, mais le nombre d'or, c'est la proportion sur notre main, tu peux l'avoir entre les, les phalanges, euh... enfin bref, c'est présent ouais. sur le. La... C'est des choses que l'on dirait aux gosses, ils seraient super
0: contents. Mais c'est vrai que, que, que les maths, c'est le langage le plus, j'ai envie de dire, neutre, et c'est un langage universel. Euh, après, il faut savoir le maîtriser. Hein. En, en
1: plus de ça.
0: Alors, Sach, quel est ton, ton projet avec ton exploitation, avec la ferme, euh, dans un avenir proche ou bien un avenir un peu lointain Qu'est-ce que tu aimerais en faire
1: et eh ben en fait c'est euh, c'est dans un second temps d'avoir des cochons on va avoir un, un atelier transformation donc je vais devenir boucher ah. faire la transformation euh, de mes cochons moi-même le but c'est qu'il y ait le moins d'intermédiaires pour que l'on valorise la petite exploitation que l'on a donc vu qu'on n'a pas des grosses doses il faut avoir des grosses marques. donc il faut tout faire nous-mêmes donc une fois qu'on a les cochons euh, on a le boulanger qui est là on fait la boulangerie et une fois que le boulanger il est là et qu'on a, nous, un bête de potager, un bête de maraîchage, une serre de 300 mètres carrés. Et ben, en fait, euh, j'ai envie de faire du fast-food de qualité. Je wow. j'ai pas, pas, pas envie de dire aux gens, allez tous faire votre propre bouffe si vous voulez bien manger. Il faut proposer ce qui marche, les fast-foods, mais avec de la bonne bouffe. Et je pense qu'avec le boulanger qui est là, on va faire un super con. Moi, je vais avoir de la bête de viande, on va avoir des bêtes de légumes on va avoir des bêtes de frites, et ben on va aller faire ça, et vu qu'on va tout faire nous-mêmes, on pourra faire un bas prix. Et je pense qu'on va cartonner avec ça. Voilà, je pense que... Donc, notre but, c'est ça, c'est euh, de faire euh, traiteur, de transformer un maximum la production que l'on a sur place, et une fois qu'on est bon sur les sandwiches, euh, vu que j'ai des parcelles, euh, j'ai un grand terrain, et j'ai surtout une grande parcelle euh, qui est magnifique pour un bête de fistire, où il y aura des milliers de gens. Ah. Le but serait de vendre sur place notre nourriture transformée en restauration. Et là, on serait sur un modèle super court, du champ à l'assiette. Euh, transformé, prêt à manger sur place et, et voilà, ça c'est le but. Ça, bah, le but.
0: On, on, a, on a vraiment bien hâte. Alors, toi, de toute évidence, tu te sens plus heureux dans cette vie
1: J'ai l'impression que le fait d'avoir suivi mon cœur euh, par rapport à ce que j'ai ressenti du monde et l'horreur que j'ai eu avec des banques qui manipulent, avec des médias qui te retournent la tête, avec tous les complots, avec les labos qui te rendent malade, avec les gens qui te vendent de la bouche. Bon, le fait d'avoir rebondi sur ça, ça m'a mené à un mode de vie qui remplit beaucoup, beaucoup de cases. Euh, donc je me, sens, je me sens heureux et je ne regrette pas de m'avoir fait confiance sur ça. Et Donc, euh, que tu... voilà, moi,
0: je suis content. Bah, ça, c'est absolument génial et c'est vraiment ce à quoi on veut tous, euh, tous arriver. Mais du coup, ça nous amène à la dernière question. Est-ce que tu penses euh, que l'argent et la gloire peuvent quand même euh, amener le bonheur pour certaines personnes
1: Je pense que ça peut participer. Euh, moi, si demain tu me dis... Euh, par ton exemple, t'as inspiré plein de monde et t'as fait un bête de trucs, et ben, je vais être fier et je pense que ça va rajouter à l'estime que j'ai de moi et la flatterie, ça va nourrir une forme de bonheur. Mais ça peut pas être la pierre de l'édifice du bonheur. C'est mm -hmm. vraiment un plus, un petit plus. L'argent et la gloire, ce sont des bonus. C'est ce, ce le jet privé avec le
0: mec que terre. tu kiffes, mais il faut déjà que tu sois avec quelqu'un que Exactement. tu kiffes.
1: Quoi. Voilà, 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 voilà. Wow. Compris. Ça veut dire que si demain je suis super connu, que les gens ils me kiffent à l'extérieur, mais que ma femme me fait l'enfer et que mon fils il me déteste, que les gens avec qui je vis, j'ai des rapports de merde, ça ne va pas suffire pour le bonheur. Si, tu vois ce que je... Donc, il y a tellement de cases à remplir qu'il faut réussir à trouver la vocation qui permet de remplir un maximum de cases. Et pour moi, la famille, c'était prioritaire aussi. D'avoir de, des enfants, de lui apprendre des choses. D'avoir un métier
0: émotionnel, un support system, comme on dit.
1: C'est ça. Ça, ça. Après, euh, moi, je suis un fumeur de joint, j'aime bien boire, j'aime bien passer du bon moment avec mes potes. Ouais. Et très sincèrement, depuis deux ans que je suis ici, quand mes potes de Panaï ils viennent, je les régale. On fait un bête de barbecue, je passe des moments d'enfer. J'ai des voisins, on est dans un tout petit village, il y a 300 habitants. Ouais. Mais la vie sociale que j'ai, elle est extrêmement riche parce que tu connais tous tes voisins. Ils ont des gamins, ils ont des machins. Tu manges bien, tu es toujours dehors, tu manges des bons produits. Et en fait... Moi, c'est ça mon but quand même. Ok, tu vois, je veux être un super père, avoir un métier noble, machin, machin. J'ai envie de, de profiter avec mes potes, Avoir des coups et à jouer à la pétanque, tu vois. C'est okay. tout con. Et si je peux faire un gros festival et que tous mes potes y viennent et qu'on se régale une fois par an, on vaut mieux se voir un petit peu, mais bien.
0: Ouais.
1: Que, euh, tu vois. Ouais, Donc en fait, moi, c'est surtout pour moi, pour mon bonheur à moi de base.
0: Hein. Le, le rendez-vous annuel. Hein.
1: C'est ça, bah ouais. Comment est-ce qu'on peut, peut, peut te trouver hum, Qu'est-ce que tu disais euh, non, je dis que t'es pas vu enfin c'était j'ai bon, pas on pu mais on pas, pas pour, fait de euh... procès, non mais c'est nous parce qu'on a eu le petit bah, et on voulait pas voilà à un moment donné tu peux pas tout ajouter ça fait ça fait des étages. Comment est-ce qu'on peut me trouver eh ben la ferme des graines. Euh, des graines c'est D apostrophe E graines E G R E 2 N E, c'est le nom d'une rivière, d'une source qui démarre là où on est. Ouais. Et puis, on a une page sur Facebook et puis on n'a pas encore de site Internet. Et puis, en réalité, euh, je pense que ce sera au moment du festival qu'on va essayer de faire venir des gens par chez nous. Mais on vend, nous, on veut surtout vendre nos produits à des gens qui habitent autour de nous.
0: Voilà, donc ceux qui habitent autour donc de la région, la Ferme des Graines, c'est là où vous trouvez le meilleur poulet de France. Et puis, vous allez bientôt me <rire> voir aussi faire des stories en festival. Ça sera là-bas et puis si vous voyez aussi euh, un méchoui ou un ah, tout ça, tout ça, la dernière fois quand j'étais venue que j'ai fait pas de story les gens pétaient des câbles genre parce que juste le domaine est trop beau et parce que je mangeais trop bien c'est
1: ça c'est la gens bouffe bouffe déjà tout, oui, bien manger
0: tous les produits du potager tout, tout, tout était sur place les, les animaux la, les, les légumes tout était fait sur place c'était incroyable c'était incroyable
1: Merci de Clo. merci ouais. beaucoup.
0: Bah écoute, merci à toi. Et puis euh, rendez-vous à... au prochain
1: festival. <rire> L'année prochaine, le printemps prochain, l'été prochain. L'été prochain, prochain, prochain. Gros festival sur la ferme, 5000 personnes, barbecue, grillade, euh, tout de la ferme. Gros camping, gros stuff. On a ouais. hâte, ça va On être croise les doigts, euh, ça va se passer.
0: <rire> merci Sage, à bientôt. Merci à toi. Vous pouvez retrouver Sachka sur la page Facebook La Ferme des Graines. À la réalisation Vincent Drapeau, produit par Bossum Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes vos plateformes préférées et applications de podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour donner votre avis et puis surtout un maximum d'étoiles si ça vous a plu. Suivez-nous sur notre Instagram rendez-vous podcast. Donc c'est rendez-du-bas-vous-du-bas podcast. Et après cet épisode, moi ça me donne envie d'écouter Cash Machine, The Hard que vous pouvez retrouver sur notre playlist Spotify Rendez-vous Podcast by Claude Monté. Merci de Claude. Rendez-vous, c'est un vendredi sur 2 à 18h et un mardi sur 2 à 14h. Retrouvez tous les épisodes de Rendez-vous en podcast et sur notre site internet bouzoum.net